0: I soldi, i documentari di Radio 3 Tabù HIV di
1: Giulia Elia Sono Dalludo Valentino, una persona, vorrei sottolineare una persona perché molte volte questa cosa non è stata sottolineata, anzi mi è stato dato soltanto dell'untore Sono un ragazzo con un cuore e con dei sentimenti, affetto dall'HIV, ma non per questo diverso da tutte le persone qui presenti. In questi due anni sono state dette cose non vere e ingiuste, sono stato descritto come un mostro, ma tutte le persone che mi conoscono veramente sanno benissimo
2: era girato anche il tipo che l'aveva trasmesso alle ragazze apposta, quindi cioè...
0: È stata un po' una finestra su quello che effettivamente c'è, cioè che ho un perché ho pensato mi sarebbe potuto capitare pure a me, cioè ci sono, mi sarebbe effettivamente potuto capitare pure a me perché è una persona che non conosci bene, così... E... Che magari ti dicono... Sì, non, okay, non, sì ti se non ti dico, ma magari neanche glielo vai chiedere, effettivamente. Non, non l'ho proprio mai chiesto, non mi è mai capita di chiedere scusa, ma tu sei ero positivo o robe del genere, non, non l'ho proprio mai chiesto io in primis. È quasi un tabù, diciamo. È un po' tabù.
2: Allora io ho conosciuto Valentino che avevo vent'anni, ed era tra il 2009 e il 2010. Io ho scoperto di essere seropositiva molti anni, dopo, molti anni dopo, nel 2014, perché donai il sangue per mio padre. Io sono stata molto male, volevo intraprendere la carriera della sanità, e non si poteva più. Quel momento per me era la fine, non c'era via d'uscita, non c'era, non c'era niente.
0: Forse vi ricorderete di una vicenda di cronaca che ha fatto scalpore. La storia di Valentino Talluto, il 34enne sieropositivo di è etichettato dai media come l'untore, perché avrebbe volontariamente trasmesso il virus dell'HIV a decine di partner. Di certo, l'uso di parole come untore non fa che alimentare lo stigma verso le persone sieropositive, ma oltre che discriminatorio nei confronti di quanti con l'HIV ci convivono, è fuorviante, proprio perché oggi le persone sieropositive in cura non trasmettono il virus, neanche sessualmente. Nel caso di Valentino, lui ha potuto trasmetterlo perché non gli era stata prescritta terapia, dal momento che il suo sistema immunitario non era ancora debilitato. Fino a qualche anno fa, infatti, la terapia non era obbligatoria. Oggi, se in cura, non avrebbe potuto trasmettere il virus.
1: Signora, buongiorno. Lei è seri positiva? Sì.
2: Lei con Valentino ha avuto rapporti sessuali? Sì. Eh,
1: Protetti? No.
0: Valentino lavorava come amministratore di condominio alla periferia di Roma. Sapeva di essere seropositivo almeno dal 2006 e ha probabilmente contratto l'HIV attraverso un rapporto eterosessuale. Valentino è stato processato a seguito della denuncia di una ragazza e nell'ottobre 2017 è condannato in primo grado a 24 anni di carcere per il reato di lesioni gravissime, cioè per aver consapevolmente trasmesso il virus dell'HIV. In questo momento è in corso il processo d'appello.
1: Avete mai parlato di ADS e No. Senta, com'è cambiata la sua vita dal, dal, dal momento in cui è, è venuta a conoscenza di essere seropositiva?
2: Radicalmente. Sono una mamma, e un figlio di 14 anni. Nel momento in cui ho saputo che ero seropositiva, per me la vita era finita lì. Volevo morire perché mi sentivo come se non potevo essere più nel pieno una mamma. Non baciavo più non lo accarezzavo più e mio figlio mi rideva perché fine a che poi con il supporto psicologico con le varie informazioni di, di questa malattia io ho capito che comunque un abbraccio un bacio
0: La cosa più impressionante di questa storia è che quasi tutte le persone coinvolte hanno scoperto la propria seropositività per caso, dopo anni dal momento del contagio, o perché chiamate dalla procura, o perché donatrici di sangue, o perché l'hanno appreso da giornali e tv. Nel corso di svariati anni, quasi nessuna delle ragazze si era mai fatta un test dell'HIV, nonostante avessero avuto rapporti non protetti e quindi corso il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. La beffa più grande è che alcune tra queste giovani donne hanno a loro volta contagiato i propri compagni, scatenando una pazzesca reazione a catena.
1: Più della metà delle persone che hanno ricevuto questa diagnosi hanno contratto l'HIV molto tempo prima. Questo è un problema in primis per le persone che le hanno contratte perché la loro quota, Il loro sistema immunitario in questi anni che non sapevano di aver contratto l'HIV è stato già compromesso e lo dimostra il numero basso di CD4 che hanno alla prima diagnosi. Questo è un problema in ragione di sanità pubblica perché le persone che non sanno... Trasmettono inconsapevolmente l'HIV, non adottano comportamenti protetti sessualmente. Riesco a, a gestire meglio, curare uno che arriva con, con, con tanti, con tanti le cellule danneggiate, probabilmente sono i CD4, con tanti CD4 rispetto a uno che me ne arriva con pochi, con pochi CD4. E purtroppo. Eh, molti dei, 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 dei pazienti che arrivano a nostra osservazione, più del 30%, appunto il 36%, arrivano con CD4 che sono sotto la soglia limite dove cominciano ad arrivare le infezioni opportunistiche che sono i 200 CD4. Eh, che poi è la soglia
0: dell'AIDS? Eh,
1: è la soglia che, 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 definisce, che definisce l'AIDS, sì.
0: A parlare Giuliano Rizzardini, il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano che descrive un immaginario collettivo rimasto fermo agli anni 80 e 90, quando sembrava che ad ammalarsi fossero soprattutto tossicodipendenti ed omosessuali. In realtà l'HIV è una patologia che può colpire chiunque adotti dei comportamenti a rischio.
1: Se poi teniamo anche conto che i pazienti che arrivano con con, con CD4 che sono sotto i 350, che è un'altra soglia che... Che noi abbiamo identificato, diciamo così, di, 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 di inizio del rischio di, di, di infezioni opportunistiche superiamo il 50%, quindi è una delle più grosse, più grosse problematiche, insieme appunto al sommerso che, che noi abbiamo per cercare di contenere questa infezione. A fronte di questo. Siamo uno dei paesi che ha tassi di risposta nei pazienti presi in carico migliori, abbiamo la possibilità di dare, di dare le cure gratuitamente e quindi quando vengono presi in carico vengono curati bene, tant'è che sempre qua guardate al Stituto Superiore di Sanità abbiamo in tutti i centri italiani una risposta virologica che è sopra l'88%, qui da noi per esempio è attorno al 94%. Che
0: cosa significa? La risposta
1: virologica significa che noi diamo il trattamento, il virus che circola in una notevole quantità nel, nel, nel nel sangue del paziente viene via via abbassato fino a raggiungere... eh, soglie di non identificabilità nel sangue, il virus c'è ma l'abbiamo fatto scomparire dal sangue detto in maniera maniera un pochino pochino banale, quindi abbiamo quello che è il parametro di di, di risposta alla terapia più solido che è appunto la la, la quantità di virus che c'è nel sangue sotto le le, le soglie di identificazione.
0: Che significa anche poi non poter trasmettere il virus ad altre persone? Com'è possibile che quindi nonostante i progressi della medicina, le cure, eh, l'Italia che comunque è in prima linea sulla cura, poi rimangono queste falle nel sistema, cosa si potrebbe fare? Cioè, qual è eh, la soluzione per invertire questo trend che comunque non cambia da oltre dieci anni?
1: Ma probabilmente la parola, la parola d'ordine è informazione, facciamo un po' meno informazione, la malattia non è è più una malattia che fa morire, quindi preoccupa preoccupa di meno, Eh, la gente non sente su di sé il rischio, pensa di non non poter aver contratto il virus e quindi ci pensa di meno, una volta c'è la più attenzione appunto perché comunque uno che contraeva il virus quasi inevitabilmente moriva, oggi non si muore più, per cui ci si pensa di meno, i media fanno fanno meno informazione. Una volta andavamo più spesso nelle scuole a fare informazione, oggi non, di fatto non, non ci chiamano più. Noi siamo un centro di, di, di livello avanzato dove ci vengono riferiti normalmente i pazienti, un ospedale periferico che, 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 che trova gli scontri di seropositività, ci chiama per, per, prenderci, in carico, per prenderci in carico il paziente. Eh, che ormai già che sta
0: male, quindi
1: generalmente appunto dentro quel 30-40-50% di persone che arriva con, con, con la malattia avanzata. Poi ci sono delle, delle, delle situazioni cosiddette a rischio, per esempio quello che stiamo vedendo è un aumento tra eh, i maschi omosessuali giovani, eh, per cui questi forse sono un filino più consci del, del rischio per cui ripeto con una certa regolarità il testa, per cui riesce a intercettarli magari un pochino, un pochino prima e altre situazioni sono, sono, sono riscontri casuali. Ripeto, forse bisognerebbe rifare una, una campagna di informazione eh, più estesa dicendo che, 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 che oggi lei non si muore, però bisogna farsi curare presto. perché se se mi faccio curare presto riesco, riesco a a fare una vita praticamente normale
2: il preservativo lo usavamo a metà rapporto quindi il preservativo c'era sempre a metà rapporto perché l'inizio diceva che era più bello senza nel 2013 ho avuto un intervento al naso e con l'anestesia e tutti gli antibiotici ho cominciato ad avere varie infezioni ehm, e lì hanno cominciato a farmi vari accertamenti perché non mi passava neanche la febbre. È stato un mese che la febbre a 39. Quindi ho cominciato a farmi varie analisi e lì mi hanno fatto anche l'analisi dell'HIV. Cosa sapevi dell'HIV? Niente, <ride> letteralmente nulla.
0: Questa storia drammatica mostra in tutta la sua durezza e tragicità la voragine culturale ed educativa nel nostro paese. È specchio di una serie di fattori allarmanti, come il persistere dello stigma, per esempio sembrerebbe inaccettabile, eppure l'HIV è ancora una vergogna pubblica. Poi l'accesso al test, che è quasi inesistente, e soprattutto una bassissima percezione del rischio tra la popolazione sessualmente attiva. In una parola, tanta disinformazione e tanta ignoranza. Anche e soprattutto tra i più giovani, che sono proprio la fascia più colpita dalle nuove diagnosi di HIV.
1: Probabilmente in in Italia si spende un po' poco sulla prevenzione, ci, ci sa di più a, a, a spendere appunto, appunto su, 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 sull'acuto, un po' il problema è che, che andiamo a spendere quanto i buoi sono scappati, sono, sono scappati, quindi rimetterli dentro diventa un po' fare un, più dispendioso fate, anche. E diventa alla fine più dispendioso, il problema è che se tu fai prevenzione devi fare una programmazione che, che ti dà una risposta, una risposta nel tempo che tu, che tu non vedi magari mentre l'investimento, l'investimento immediato sai quanto puoi budgettare sai quanto, quanto puoi investire se poi invece però andiamo a vedere quanto, quanto spendiamo pro capite di prevenzione spendiamo eh, molto, molto poco perché sono 67, 67 euro circa di, di spesa pro capite che è superiore solo al Portogallo, alla Grecia e 67 euro ogni? a testa all'anno attesta.
0: all'anno Per invertire questo trend preoccupante avremmo bisogno di politiche di prevenzione solide e mirate eppure la politica è immobile HIV e AIDS da almeno 10 anni sono fuori dalle agende istituzionali e gli unici passi in questa direzione vengono fatti dalle singole realtà associative mentre noi ci troviamo di fronte a un nuovo allarme sociale
2: Cerco di non pensarci, cerco di vivere la mia vita da ragazza normale però c'è sempre il pensiero c'è costantemente. Dipende un po' come la vivi tu. Se ti identifichi con la tua malattia, allora tutti ti identificheranno con la, con la malattia. Eh, ehm, l'HV c'è. C'è in qualsiasi momento. Quando va in giro con le persone. E adesso mi chiedo anch'io quando incontro qualcuno, penso, ce l'avrà anche lui? E io la
0: Tabù HIV di Giulia Elia 3 soldi è un programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio